0: Da wir vorhin das Thema jetzt mit dem Hate so doll hatten, ganz klar, egal was Leute über euch sagen, steht drüber, ihr wisst, was ihr tut, ihr wisst, warum ihr es tut und solange ihr euch euer Ziel verfolgt in irgendeiner Art und Weise, hört nicht auf die Leute. Macht einfach das und ihr werdet irgendwie zu dem Punkt kommen, den ihr haben wollt beziehungsweise den ihr erreichen wollt. Lasst den Kopf nicht hängen.
1: Und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einem neuen Podcast-Interview. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich habe heute Gäste hier auf dem Podcast, die in unterschiedlicher Ausführung, kann man so sagen eigentlich, schon mal hier zu Gast waren. Es geht um das neue Projekt von Ehemals Elementrix. Ich hatte mit Elementrix tatsächlich hier auf dem Podcast auch schon ein Gespräch. In Podcast-Folge 41 war das. Ging's um das Projekt Elementrix, den USP als Künstler, Social Media als Artist und auch die Zusammenarbeit mit Sängern. Wenn ihr dieses Interview noch nicht gehört habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall zuallererst reinhören. Da gibt es noch ganz, ganz viele Infos, sage ich jetzt mal, zu vielen Charakteren, die auch heute ihren Platz hier wieder auf dem Podcast finden und wir sprechen heute, der eine oder andere wird es natürlich schon mitbekommen haben, wer Elementrix kennt, beziehungsweise auch Fan von Elementrix war oder auch ist, kann man ja auch so sagen, ähm, ja. Das ganze Projekt wurde aufgelöst und in ein neues Projekt verwandelt namens Luminatix. Und da geht es heute tatsächlich drum. Wir sprechen heute gar nicht so richtig über die Hintergründe, warum das so kam, wie es kam. Das ist auch in dem Sinne meiner Meinung nach irrelevant, denn wir sprechen heute über das neue Projekt und richten den Fokus darauf, warum das neue Projekt. Wir stellen das neue Projekt einmal vor und... Wir werden auch tatsächlich darüber reden, wie das neue Projekt aussehen wird, wer Teil des Teams bleibt bzw. sein wird und sprechen tatsächlich auch darüber, was mit den alten Songs passiert und wir haben auch tatsächlich für euch heute... Ein paar Tracks mit am Start. Also neue Releases werden hier auf jeden Fall auch ihren Platz finden. Und ja, ich stelle euch auf jeden Fall an der Stelle auch die Sänger mit vor, die hinter Luminetics sprechen. Ich hatte zu Gast Franny, Adrian und Melaine hier. Die werdet ihr tatsächlich auch nochmal in einem kurzen Interview hier heute hören, zum Ende hin des Podcasts. Und an der Stelle auch hier wieder eine kleine Bitte an euch, an alle Podcasthörer, die hier immer gespannt zuhören und alle zwei Wochen auch immer mit am Start sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast hier eine Fünf-Sterne-Bewertung einmal hinterlasst, weil mir das auf jeden Fall helfen würde, dass dieses Baby noch weiter in die Welt getragen wird. An der Stelle könnt ihr auf jeden Fall bei Apple Podcasts eine Bewertung da lassen. Da schaue ich mir auch immer die Bewertung an. Da könnt ihr einen kleinen Text auch verfassen. Ihr könnt bei Spotify hier eine Bewertung lassen in Form von Sternen und auch die neue Funktion nutzen tatsächlich und mir ein kleines Feedback geben, denn ihr könnt über Spotify jetzt auch auch Feedback geben, ihr könnt an Umfragen teilnehmen und auch, ja, oft sind unten drunter steht, wie fandest du die Folge? Dann kannst du hier direkt in den Austausch auch mit mir gehen beziehungsweise einfach dein Herzensanliegen einmal mit mir teilen und ich würde sagen, an der Stelle rede ich gar nicht weiter um den heißen Brei herum. Ich präsentiere euch heute Luminetics die vier Köpfe hinter dem neuen Projekt und in dem Sinne sage ich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß und genießt die nächsten Minuten. Hi und herzlich willkommen, sag ich, zu dem Mann mit der Maske tatsächlich. Das zweite Mal heute zu Gast aus einem, ja, wie soll man sagen, es gibt auf jeden Fall Gründe, warum wir heute nochmal zusammenkommen. Und ähm, ich glaube, die kannst du am besten erklären. Wir hatten tatsächlich schon ein Interview zusammen vor, einigen Podcast-Folgen, das Interview mit Elementrix. Wir sprechen ja heute tatsächlich um das neue Projekt rund um Elementrix, beziehungsweise Elementrix wurde begraben. Es geht um Luminetics, das neue Projekt. Und an der Stelle habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber du, glaube ich, eine ganze Menge. Deswegen schiebe ich dir den Ball einmal rüber. Warum das neue Projekt? Stell gerne das neue Projekt mal vor und erzähl auch gerne mal, warum wir heute noch mal, auf eine etwas andere Art und Weise zusammenkommen.
0: Hey, ähm, ja, also hi Denise erstmal und hi alle anderen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der besagte Typ mit der Maske. Äh, Luminetics ist das ist der neue Projektname, damals war es eben äh, Elementrix, zumindest sind äh, ich und meine Sänger mittlerweile zusammen, Luminetics. Ähm,
1: damals gefiel vor, ja eigentlich damals, zwei Wochen. Also
0: äh, es, ist, es ist, um genau zu sein, viereinhalb Wochen jetzt mittlerweile her, ähm, dass, äh, wir die, in, dass wir in Anführungsstrichen die Entscheidung dazu getroffen haben. Ja. Ähm, ja, äh, mittlerweile ist der neue Projektname Luminetics und ähm, dazu kann ich auf jeden Fall sagen, es geht äh, weiter wie zuvor. Die Musik äh, ist die gleiche, es ist der gleiche Spirit mit den äh, gleichen Personen eigentlich, nur eine Person fehlt. Und äh, ja, genau, das äh, ist jetzt mittlerweile ähm, leider, leider Gottes der Fall. Wir vermissen Elementrix auf eine gewisse Art und Weise, aber ähm, ja, wir haben uns da aus guten Gründen zu entschieden.
1: Ja, ich meine, ich will auch heutzutage, also ich will heute hier auch gar nicht so krass die Gründe beleuchten, weil ich finde, es gibt immer Gründe, warum Wege zusammenführen und vielleicht auch auseinanderführen wieder so, dass ne, ich finde auch, das gehört gar nicht in die Öffentlichkeit, jetzt so krass darüber zu reden. Und deswegen richten wir auch, glaube ich, heute eher so ein bisschen den Fokus auf das, was halt kommen wird, weil das ist halt das, worauf ihr euch jetzt fokussiert. Und ähm, ja, als ihr dann quasi vor der Herausforderung auch standet, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen ein neues Projekt jetzt aus dem Alten, beziehungsweise ein ganz neues Projekt. Ähm, war die Namensfindung, ich meine, der Name ist ja halt relativ ähnlich, aber war die Namensfindung relativ easy? Habt ihr das zusammen entschlossen oder wie kam es dann dazu?
0: Also, wir haben es zusammen entschlossen, ja. Die Regelung bei uns erstmal generell, nur damit man das irgendwie versteht. Also, Luminetics bin ich als Person, wenn man es so sehen möchte. Ähm die Sänger sind für mich, aber genauso wie mein Cutter und mein äh, Videograf ein fester Bestandteil des Teams, deswegen habe ich mit dem gesamten Team, also selbst mit meinem Cutter ähm, zusammengesessen und wir haben uns äh, den Namen zusammen ausgedacht, ähm, wenn sich einer mit irgendwas unwohl gefühlt hat. Also es ging bis zum Logo, das gesamte Logodesign ist im Team beschlossen. Ähm, das, das dauerte schon ein bisschen länger tatsächlich, ähm, wir waren bei verschiedensten Namen, zum Beispiel Remote Control, weil wir so gedacht haben, ach cool, so wie Claudino Brasil mit einer Wii Fan-Bedienung auf der Stage rumstehen oder sowas. Ähm, ja, nee, das hat sich dann irgendwie alles gegeben und äh, Luminetics schien uns irgendwie am einleuchtendsten. So Luminar wegen der Erleuchtung, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ähm, wie auch unser Logo zeigt, ein Halbmond, der in eine Sonne geformt ist. So, wir fanden irgendwie, das passt zu den Charaktern, die wir bei uns vertreten, irgendwie.
1: Ja, und so ein Stück weit passte ja auch zu dem, ich sag mal, alten Projekt. Ne? Weil es ging ja auch da vom Logo her in die Elementrichtung und wenn man jetzt mal aus dem astrologischen spirituellen Bereich da mal wieder guckt, so dann hat das Ganze ja irgendwie auch eine Ähnlichkeit dann und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz nice. Weil ich fand die Message mit Elementrix fand ich schon super nice und Luminetix geht in eine ähnliche Richtung, deswegen finde ich das schon, also finde ich auf jeden Fall einen, einen besseren Namen besser gewählt als äh, den, den du gerade genannt hast. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Ähm, war uns auch tatsächlich wichtig. Natürlich wollten wir die Anlehnung auch an äh, Elementrix irgendwo behalten. Ähm, aber ähm, genauso, also deswegen will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Ich sehe es genauso wie du. Ich möchte ähm, den, den Punkt, warum wir uns getrennt haben, beziehungsweise was dahinter war, jetzt gar nicht so nah beleuchten. Ich finde äh, genauso wie du, dass das ähm, die Öffentlichkeit eigentlich ähm, nichts anzugehen hat. Das ist eine Sache zwischen uns und einer anderen Person. Ähm, aber wir wollten die Verbindung schon irgendwo behalten, weil ähm, für uns war es eben immer so, ich habe die Musik ja immer gemacht selber, ähm, also ne, ich bin ja der Produzent in dem gesamten Team damals schon gewesen, meine Sänger, logischerweise die Sänger, die dem Ganzen die Stimme irgendwo verliehen haben und ähm, deswegen wollten wir uns diese Anlehnung auch irgendwo erlauben, definitiv. Wir wollten die Zuteilung schon behalten und bis jetzt haben wir dazu auch äh, durchaus positive Rezensionen bekommen und wir fühlen uns auch wirklich wohl mit dem Namen. Am Anfang war es aber noch durch die Ähnlichkeit, dass wir immer mal wieder Elementrix gesagt haben. Ähm, ja, aber das, das tut sich mittlerweile tatsächlich, ja.
1: Die Leute auf dem Floor wahrscheinlich auch. Wir sind so die Leute damit, also was habt ihr so für Messages bekommen generell? Wie sind die Leute so darauf in Anführungsstrichen klargekommen, dass es jetzt ein neues Projekt auch gibt?
0: Naja, also es wurde äh, viel gefragt, wieso, weshalb, warum, was ist da passiert? <lacht> das wollen sie doch
1: immer äh, wissen. Natürlich,
0: natürlich. Natür 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 hab, äh, wir haben dazu, ähm, uns dazu geeinigt gehabt, weil wir da alle keine Lust drauf hatten. Ähm, haben gesagt, wir, wir haben uns auf eine, ähm, auf eine Nachricht geeinigt, sag ich mal, die wir allen Leuten schicken. Und die ist halt auch wirklich kurz und knapp, sodass sich jeder seine eigenen Gedanken machen kann, weil wir einfach keine Lust haben, äh, irgendwas loszulösen. Wir wollen halt einfach unsere Musik machen ne, und wollen ähm, das machen, was wir lieben in irgendeiner Art und Weise. Deswegen haben wir uns damit nicht allzu sehr beschäftigt. Aber es war so zwiegespalten. Einige sagen, ey, das ist eigentlich ziemlich cool, dass ihr die Entscheidung getroffen habt. Andere sagen, okay, ist natürlich echt schade um die Reichweite. Äh, wieder andere kamen mit sehr, sehr anmaßenden und beleidigenden Nachrichten. Klar, sowas gibt es immer bei Auseinandersetzungen. Ne? Es bilden sich nun mal irgendwo Teams, was ich total blöd finde eigentlich, weil das halt nicht der Mittelpunkt der ganzen Sache eigentlich ist, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, also es, die Nachrichten waren sehr gestreut. Aber das Schöne ist, und das äh, begrüße ich wirklich sehr, und das wollte ich, dafür wollte ich hier auch einmal die Plattform nutzen, Grüße gehen an alle raus, die ähm, uns seit Begrin, äh, Beginn an verfolgen und auch immer noch da sind. Mit ein, zwei Leuten haben wir tatsächlich sogar auf dem Herrentags Open Air äh, bei uns im Camp gechillt, mit den Papierchen getrunken. Das war schon sehr angenehm.
1: Sehr nice. Ja, wie gesagt, ich sehe da eigentlich immer so die neutrale Geschichte oder die neutrale Seite, weil es gibt halt immer Gründe. Und natürlich das, was du halt sagst mit den Grüppchenbildungen, klar steht dann der eine auf der Seite und der andere da, weil jeder hat natürlich auch seinen Standpunkt zu einer gewissen Sache. so Aber ähm, darum soll es jetzt heute nicht gehen. so Und wie gesagt, da bin ich auch kein Fan von. Ich, stell mich, also ich bin selber neutral in der ganzen Geschichte ähm, und deswegen... Finde ich es einfach nur gut und auch stark von euch, dass ihr sagt, ey, wir wollen jetzt halt den Fokus aufs neue Projekt legen, wir wollen den Weg weitergehen und ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema, wie wird das neue Projekt jetzt aussehen?
0: Äh, relativ einfach umschrieben. Ähm also erstmal im Gegensatz zu vorher ist es halt so, vorher war eben das Konstrukt, ich nenne jetzt auch nicht mal den Namen, auch wenn die meisten den Namen wahrscheinlich kennen, meine damalige Partnerin und ich waren halt ähm, die Leads in der gesamten Sache, wenn man das so nehmen möchte, wir haben halt äh, alles Organisatorische gemacht, ähm, möchte da jetzt auch gar keine Rollenzuteilung mehr geben, ähm, hört euch den letzten Podcast einfach an vielleicht nochmal. Ähm und unsere Sänger waren halt Angestellte, wenn man das so nehmen möchte. Die sind mit mitgekommen zu Auftritten, denen habe ich Bescheid gesagt, wenn wir irgendwas aufnehmen wollten und so weiter. Ähm, da gab es immer so ein paar Meinungsverschiedenheiten. Jetzt ist es eben so, ähm, dass die Sänger für mich äh, und für alle anderen auch vom Teamgefühl her einfach fest zu der ganzen Sache dazugehören und äh, dementsprechend äh, werden unsere Auftritte so gut es geht zumindest nur noch mit Anwesenheit der Sänger stattfinden. Vorher war es eben äh, so, dass wir auch ganz oft alleine aufgelegt haben, das möchte ich so gut wie gar nicht mehr haben, auch wenn die Sänger nicht singen sollten, möchte ich sie mit dabei haben, auf jeden Fall. Ja,
1: dann sind wir eigentlich, <lacht> sind wir eigentlich auch wieder bei diesem Ding USP, ne, also, worum es im letzten Podcast tatsächlich gibt, weil so krass, also vor allem mit so vielen Sängern, natürlich gibt es ein, zwei ähm, Künstler, die halt mittlerweile auch ihre Sänger mit am Start haben, so, aber so krass verstreut in der psytrance szene ist es ja sowieso noch nicht, dementsprechend steht euch da ja auch der USP zu, dass vor allem halt auch so ein großes Team halt hinter dem ganzen Projekt steht, so, ne.
0: Ja, definitiv. Ähm, kleiner kleiner mal auf später. Die drei Sänger werdet ihr definitiv auch nochmal hören.
1: <lacht> <lacht> genau, die stellen wir euch heute auf jeden Fall komplett nochmal vor und dann habt ihr auch genau. einen Einblick, wer überhaupt dahinter steckt.
0: Genau, und nochmal einmal zurückzukommen, wie, wie wird es jetzt in dem Fall, es wird eigentlich genauso, wie man es eben von vorher kannte, es wird immer wieder Live-Einsätze geben, es wird immer mal so ein bisschen was zwischengeben, also meine Sänger haben freie Verfügung darüber, was sie mit Mikrofon zum Beispiel anstellen, also wenn sie da mal Bock haben, irgendwie zwischendrin auch mal was zu sagen, neue Songs anzukündigen oder ähnliches, ist es genauso dabei, jeder, der eine Show von uns schon mal gesehen hat, der weiß eigentlich, auf was er sich einzustellen hat und so wird es auch weiterhin bleiben. Wir wollen genau die Action weiterhin rüberbringen, die wir vor vorher gemacht haben und äh, ja, haben Bock, eben mit euch zu feiern. Ne? so Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Also zumindest äh, fühlt es sich jetzt gerade so an, als wenn wir sogar noch mehr Lust dazu hätten einfach.
1: Ich meine, im Endeffekt habt ihr halt auch vierfache Energy auf der Stage. so Und das ist halt eine Sache, die auf jeden Fall auch für euch spricht. Ne? Weil alleine so ein energy zu sein, das kriegen sowieso schon die wenigsten hin. <lacht> Aber zu viert und sich dann halt auch nochmal gegenseitig zu pushen und auch den Spaß bei der ganzen Sache natürlich auch aufs Publikum halt rüber zu schieben oder zu passen, wie auch immer. Ähm, das, da habt ihr schon Vorteil auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja, kann man so und so nehmen. Du hast halt auch immer noch einen Nachteil, wenn einer mal wirklich schlechte Laune hat. Also das Risiko ist höher, dass einer mal nicht voll bei der Sache <lacht> dabei ist. So, ne? Also das muss man halt auch nochmal dazu sehen. Ähm, das Leben... Äh, Oder
1: wenn einer zu drunk ist. Ja gut, nee, das,
0: das kommt bei uns im, im Endeffekt äh, normalerweise, also normalerweise nicht vor, äh, wenn wir jetzt... Äh, Magdeburg ist ein gutes Beispiel. Magdeburg-Bassnacht. Äh, Grüße gehen raus an der, äh, an der Stelle einmal. Ähm, da ist es immer noch so ein bisschen was anderes. Das ist so ein freundschaftliches Verhältnis zwischen denen und uns. So Dann ist es irgendwie nochmal eine andere Sache, weil wir da halt auch sehr viele Leute kennen und dann auch in einer gemütlichen Runde da entsprechend sitzen. Da möchte ich das nicht unbedingt verneinen vielleicht, aber ähm, im Allgemeinen haben wir da schon unsere Regelung, dass wir äh, den Auftritt auf jeden Fall Nüchtern, äh, nüchtern machen allein wegen den technischen Geräten und ähnlichem, ne? Es ist uns halt einfach, wir wollen da 100% geben, ne?
1: Ja, und alleine wegen Aftermovie etc. so. Ich war, <lacht> wann war das? <lacht> ich mag das gar nicht, Alter. Ich schwöre, ich war irgendwann, ich glaube, auf Kevins party Go-Hard, war ich ja voll lange noch auf der Party, weil ich zum, also ich den, das Closing gemacht habe. so. Und irgendwann war ich, hatte ich schon ordentlich an dem Tee, weil ich dann auch immer mal wieder an der Bar stand und dachte mir so, boah, Alter, jetzt werd mal wieder nüchtern, gar keinen Bock gleich, wenn äh, Videos und sowas gemacht werden, wenn du drunk irgendwie auflegst. So. Also, ich mag das irgendwie nicht, also vielleicht, weiß ich nicht. Andere sagen ja, ich muss mir erst mal einen reinsippen, damit ich irgendwie meine, äh, meine Nervosität irgendwie mir wegtrinken kann, aber ich bin da irgendwie nicht so ein bin ich so eine Muschi irgendwie.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, bei uns ist es generell auch so, dass wir da sagen, nee, so was jeder Einzelne von uns macht, wir sind alles Menschen. Ne? Also ich möchte es so gesagt haben, wenn wir auf einem Festival sind, dann soll jeder machen, was er möchte. Er kann, kann auch jeder tun, was er möchte. Ähm, aber auf der Stage sind schon bei uns äh, die klaren Regeln, dass wir eben nüchtern dort sind und äh, ähm, sowohl eben als, aus Qualitätsgründen als auch ähm, dafür, dass wir einfach wirklich 100% am Start sind. Gerade die Sänger äh, müssen natürlich nochmal ein bisschen mehr Konzentration sogar, meiner Meinung nach, an den legen, als ich es selbst muss. Ja, voll.
1: Ich meine, das unterschätzt man, finde ich auch so, dass du halt auch einfach krass dich konzentrieren musst, wenn du viel auflegen musst. Also, wenn du viel Action auch hast, mit kurzen Parts, sage ich jetzt mal, dann bist du halt auch vieler machen. Und ich hatte das vor kurzem erst, ich dachte mir so, Alter, willst du mich verarschen? Stand mein Girl hinter mir, ich habe ihr einen Kuss gegeben und dann habe ich auf einmal den falschen Q reingeballert und ich dachte mir so, ups. <lacht> ja und das passiert halt, ja. wenn, du, wenn du unkonzentriert bist bei der Sache so und das ist halt einfach nicht geil. So.
0: Also ich ähm, kann ja mal eine Sache sagen, ähm, ich nenne natürlich wieder keine Namen im Allgemeinen, ne? aber ähm, wie gesagt, wir haben ja viele DMs bekommen. Äh, wir haben des Letzteren, wahrscheinlich auch aus dieser Hate-Welle heraus, nochmal einen Satz bekommen, ähm, den kann ich mal zitieren, der ging an meine Sänger raus, äh, so gesehen. Auf einer Bühne vorne stehen und singen kann jeder. Als ich das gehört habe, ähm, wusste ich nicht ganz genau, wie ich darauf reagieren soll. Ehrlich gesagt, die Nachricht hat auf jeden Fall jeder von meinen Sängern bekommen. Und ähm, das war ein lustiges Gruppengespräch, was wir hatten.
1: Die also es, man kann sich sowieso nicht davor schützen. Die Leute werden immer reden, die Leute werden immer haten. Es gibt immer irgendjemanden, der irgendwas zu meckern hat. Also, also nicht. da muss man, vor allem wenn man in der Öffentlichkeit steht, halt irgendwann so auch ein... Weiß ich nicht. Ne, ja, schon so ein bisschen eine Scheiß-Egal-Einstellung, auch was sowas. Also man, man muss es entwickeln. Mir fällt das manchmal auch nicht so easy, ähm, weil ich das auch immer an mich ranlasse, so, aber es ist halt, du kannst halt auch nicht jedem gefallen, ne? Und ja, so what? <lacht> das sind halt meistens, das sind halt meistens Leute, die kein Profilbild haben und dann sagen, yo, Alter.
0: <lacht> also. In dem Fall tatsächlich nicht, muss man dazu deutlich sagen, aber ich sehe es genauso. Also, ähm ähm, mach mach das, du, du, du hast schon einen Grund, warum du das tust, was du machst und du hast schon einen Grund, warum du gebucht wirst. So, ähm, ich, ähm, ich weiß, es klingt immer irgendwie so arrogant oder ähnliches, also viele würden es bestimmt so aufnehmen, aber, ähm Mach das, was du liebst und ähm, entweder du wirst dafür auch geliebt und kannst es weitermachen und dann ist es auch egal, wenn ein, zwei Leute was dagegen sagen. Ähm, wenn du überwiegend negatives Feedback bekommst, dann kannst du damit arbeiten, nimm Kritik an, arbeite dran. So, das ist das Einzige, was ich dazu wirklich sagen kann. Wird wahrscheinlich nachher sowieso wieder als überheblich oder arrogant aufgenommen. Ja, voll. Also. <lacht> Man kennt ja. <lacht>
1: <lacht> ich sag jetzt nichts dazu. <lacht> ja, im Endeffekt, das, da habe ich mir halt auch drüber, drüber Gedanken gemacht irgendwann so, im Endeffekt, du gehst ja mit etwas raus, so, und dann wirst du auch die Leute halt anziehen, die du eigentlich auch dafür anziehen möchtest. Also, ne, Gesetz der Anziehung, so, und dann hast du halt die Leute, die du auch haben willst. Natürlich wirst du auch den Hate immer wieder bekommen, aber das ist halt auch das Commitment, was man was man eingeht, wenn man Reichweite aufbaut, wenn man größer wird, wenn man diesen Weg, wenn man sich wirklich krass dafür entscheidet, wenn man wirklich straight sagt, ich will bekannt werden, bekannter werden, wie auch immer, dann ist es das Commitment, was man halt eingeht, dass du halt nicht nur Leuten gefallen wirst, so, sondern halt viel eher auch Leute haten werden. Und das ist, ja, es ist ein Learning-Prozess, so, den man halt einfach durchgeht. Ne?
0: Definitiv, also ähm, das geht auch nur an alle, also weil ich ja weiß, auch, dass viele Newcomer äh, deinen dein, äh, Podcast hören das geht auch raus an jeden einzelnen Newcomer in der Hinsicht psychologisch bestätigt es einfach, egal wie viele gute Nachrichten du bekommst, kriegst du eine schlechte Nachricht darauf, ist die sehr viel prägnanter als alles andere, du musst lernen äh, voll. du musst lernen, diese Nachricht einfach zu ignorieren in dem Fall das, desto mehr du das reflektierst und mal vergleichst wie viele gute Nachrichten im Gegensatz zu schlechten Nachrichten du bekommst, wirst du damit lernen umzugehen und wirst darüber hinweggucken können
1: ja voll alright wir haben über dein Team geredet, das gesamte Team. Wer ist denn Teil des Teams? Also wen werden wir heute auch noch hier auf dem Podcast zu hören bekommen?
0: Ja, also äh, zum einen, ich mache das mal immer so, so ein bisschen akribischer. <lacht> ähm, zu einem ist das äh, Franny. Franny kennt man ja, also Franny mittlerweile, ähm, kennt man ja äh, von unserem Song Fetish, Den habe ich mir, by the way, tätowieren lassen äh, mittlerweile. Also zumindest als äh, Spotify-Code wollte ich mal irgendwie so nebenher. Mhm. Äh, ich
1: weiß, was du noch als Tattoo hast. I'm a mess, wanna guess. Ja, 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 ja. <lacht> oh, I'm gonna lose stress. <lacht> ja, da habe ich letztens sogar
0: äh, mit Jellex drüber geredet, tatsächlich. Ich habe ihm auf dem Herrentag getroffen. War, war überhaupt der Songtext richtig? Ich weiß es nicht, ich scheißegal. Glaube, ich glaube ja, ich muss aber zugeben, ich habe dann gerade nicht richtig zugehört. <lacht> ähm, ja, nein, also äh, Franny wird nachher noch dazukommen, die Sängerin von Fetish. Ähm, Adrian werdet ihr nachher noch hören, also ähm, ja, der ist, er erzählt euch ja, was, was da los ist, aber der Sänger von Hold Your Hands und von Tomorrow Ends. Ähm, dann wird äh, Melein noch zu hören sein. Melein... Ähm hat bis jetzt nur einen Song mit mir rausgeknallt, sage ich mal, als Polyphonics. Also ich habe ja Polyphonics auch gemacht. Mit Vosa zusammen, die Band heißt der Song. Es kommen aber bald ein paar, aber da wird sie vielleicht noch mal was zu erzählen nachher. Und die anderen beiden, auf die möchte ich ein bisschen genauer eingehen, weil ihr die nicht mehr hört, sind einmal ähm, Tore. Auf Instagram heißt der Real Tore tatsächlich. Das ist der Videograf, der uns eigentlich mittlerweile auf jeder einzelne Party äh, begleitet, ähm, die Videos entsprechend dort macht, die, Foto äh, die Fotografie dort macht. Zwar immer mal mit ein bisschen Hilfe von ein paar Freunden, ähm, also Freunden, die er mittlerweile durch uns oder alleine connected und kennengelernt hat. Ähm, genauso wie er aber auch unsere Videos für den Background dreht. Also eben die äh, Videos, die wir beispielsweise äh, auf Instagram hochladen. Zum anderen wäre das Rise äh, auf Instagram, directed by Rise bzw. Rise Music. Ähm, tatsächlich durch Adrian, beziehungsweise andersrum, ich habe durch Rice Adrian damals kennengelernt, ähm, der ähm, ist für die Cuts entsprechend zuständig. Also der macht unsere ähm, Videos, die ihr im Hintergrund seht, zum Beispiel auch die beiden Musikvideos, die auf äh, YouTube immer noch unter Elementrix zu finden sind. Und ähm, ja, dadurch ein ziemlich ähm, stabiles Team. Bin da äh, ein großer Verfechter von, mach nicht alles alleine, sonst machst du alles nur halbherzig. Äh, ich ähm, möchte da entsprechend Qualität äh, jedem liefern können und hab da im ähm, entsprechenden Team im Hintergrund aufgebaut und obwohl wir neu gestartet haben und alle wussten, was das für ähm, Auswirkungen haben wird, ähm, haben alle gesagt, wir sind dabei und wir machen weiter und wir haben Bock. Also ähm, da einmal an der Stelle, jetzt hört mich ja auch keiner hier im Hintergrund, die sind ja alle gerade draußen, ähm, ein ganz, ganz großes Dankeschön an das gesamte Team. Ich äh, habe euch alle wahnsinnig lieb.
1: Sweet. Ja, das Ding ist halt auch so, wenn man halt mal drüber nachdenkt, du kannst jede große Firma, jeder große Konzern oder was auch immer die hätten es niemals so groß geschafft, wenn sie nicht ein riesiges Team hätten. so. Und ich sage das immer bei meiner Frau. Ich sage wirklich auch, das ist das erste Mal, dass ich meine Frau wirklich auch sage in einer Beziehung. So, weil ich mein Projekt auch wär, ist nur so stark, wie meine Frau hinter mir steht. Weil meine Frau ist mein Team im Background, so, wenn ich zu den Partys gehe, etc. Die macht immer die Videos, die supportet mich bei meiner Meme-Page, so, baut da die Reichweite auf TikTok auf. So. Und das habe ich halt auch gesagt, ich bin nur so stark, wie du mir den Rücken stärkst. Und das ist bei dir halt im Endeffekt genauso mit dem Team, weil du kannst nur ein Imperium erschaffen, wenn du irgendwann Step-by-Step Step die richtigen Leute mit ins Boot holst. So.
0: Okay, Imperium klingt gerade so ein bisschen sehr hoch hinaus. Ich glaube, das ist nicht das Ziel, was wir verfolgen. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter, ja.
1: Vielleicht kommt es irgendwann. Nobody knows. Kann auch schneller ja. gehen, als sein lieb ist. Dann
2: brauchst du dieses Support.
0: Denise, ich, will, ich, ich und wir wollen einfach nur unsere Mucke machen und coolen Content liefern. Wir sind alle stolz auf die Arbeit, die wir tun, aber... Ähm, was ich letztes Mal schon gesagt habe, es gibt so viele Musiker am Markt, also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas drin kommt. Wie gesagt, äh, Fakten auf den Tisch, wir wollen alle davon irgendwann leben können, das ist, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir, was wir natürlich irgendwo vorstreben, also wir würden uns auf jeden Fall freuen darüber, wenn wir das könnten, wir haben alle äh, gute Berufe im Hintergrund, wir machen alle unsere Arbeit und das auch lieben gerne, ähm, aber ähm, na klar, jeder Künstler möchte irgendwann davon leben können, das ist der Traum von jedem, aber wenn es nicht klappt, klappt es nicht, dann sind wir trotzdem mit dem zufrieden, was wir bis dahin geschaffen haben, wir können uns immer wieder unsere Musik anhören, und äh, wenn ich Fetish hören möchte, kann ich es mittlerweile sogar meine Haut abscannen und es hören. Also ich finde, das sind schon <lacht> Ziele, die man erreicht hat.
1: Ja, bei Fetish sind wir eigentlich auch schon bei einem ganz, ganz riesen Thema. Was passiert denn eigentlich mit den alten Songs? Weil Fetish war doch euer erster Song, oder nicht? Mit Elementrix?
0: Ja, also äh, mit den Songs, die werden definitiv online bleiben. Ähm, die Songs sind äh, rechtlich abgenommen von Bluetooth Records und äh, da wird nichts passieren. Ähm, das Einzige, was da halt leider im Hintergrund steht, es bringt uns halt reichweitentechnisch nichts mehr. Ne? Vor allen Dingen, weil wir eben die Zuteilung auch immer weiter von Elementrix wegbekommen möchten. Also wir möchten uns nicht als Elementrix nach außen darstellen. Ähm... Sonst hätten wir keinen neuen Namen anfangen müssen beziehungsweise kein neues Projekt beginnen müssen. Wir wollen den Neustart äh, und entsprechend ist da eben nichts mehr an, an äh, Reichweitengenerierung bzw. Zuteilung richtig hinter. Die Songs werden aber online bleiben für jeden, der sich da irgendwie Sorgen gemacht hat. Da habe ich nämlich öfter auch schon eine Nachricht erhalten, was ist denn jetzt mit den Songs, was passiert damit. Die bleiben definitiv online und die werden wir auch äh, immer weiter spielen. Also ähm, wir sind jetzt auch dabei, wie gesagt, Herrentags Open Air Love and Trans Festival steht jetzt bald an. Da werden die Songs alle gespielt, definitiv. Ja, auf jeden. <lacht>
1: aber wann, wann spielt ihr? Am Donnerstag, oder?
0: Nee, wir spielen am Freitag.
1: Ah, Freitag, okay. Habt ihr eine gute Playtime mhm. bekommen?
0: <lacht> Dafür so darf ich leider nicht mehr sagen, aber wir finden sie arschgeil, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ist doch nice. Okay, also alte Songs bleiben erhalten. Wie sieht es mit neuen Releases jetzt aus? Also wie viel und was steht schon für Luminatex in der Pipeline?
0: Wie, ich fange mal mit wie viel an, weil das die höhere Zahl ist definitiv. Ähm, wie viel? Wir haben ähm, jetzt, ich glaube, zwölf Songs schon in der Pipeline. Ähm, die sind natürlich über die letzte Zeit ähm, viel produziert worden. Viele davon werden wir wahrscheinlich auch unreleased lassen. Also da gibt es so einige. Ähm, für Blutjones ähm, stehen jetzt momentan äh, neun Releases äh, theoretisch in der Pipeline selber. Zwei sind bis jetzt bestätigt worden. Und ähm, ja, genau. Der eine kommt jetzt am 27. Juni raus, also in laut Aufnahme zumindest, äh, 24 Tagen.
1: Okay, und dann würde ich sagen, hören wir uns das gute Stück mal an und ich packe euch unten in die Shownotes auf jeden Fall einen Link mit rein, dann könnt ihr euch das ganze Ding mal anhören und ja, enjoy the
0: ride. EJ did them, Ace Walk, Ace Walk, and Ace Walking, EJ did them,
1: Euren Stil habt ihr auf jeden Fall so weit beibehalten, würde ich sagen. Ich meine, ja, ja, es hat, der Produzent hat sich auch nicht geändert. Ne?
0: Definitiv, aber diesmal ein bisschen härtere Nummer, als man sonst kennt, muss man dazu natürlich sagen. Die Sounds gleichen sich aber ganz gut ab, glaube ich, Ja. <lacht>
1: Sehr cool. Okay, was steht sonst noch in der Pipeline? Das war jetzt einer von zwölf. Über welchen lohnt es sich noch zu sprechen?
0: Äh, es gibt da tatsächlich einen besonderen Song. Da ähm, Das hat einfach so eine coole Hintergeschichte, ähm, weil wir da so ein bisschen mehr gearbeitet haben, also ein bisschen, bisschen anders mal gearbeitet haben. Das war so eine Mischung. Wir saßen halt wirklich einfach nur im Studio, hatten uns dazu entschieden äh, zu jam. Ich habe einfach irgendeine Melodie geschrieben und auf einmal fing Adrian beziehungsweise Adrian äh, hinter mir an irgendwie rumzusummen und hat dann auf einmal irgendwelche Wörter gefunden und das hat sich, also das war so ein kleiner Gänsehautmoment und auf einmal fängt Melanie dann an mit einzusteigen. Ähm, das hört sich, wir, wir, haben, wir haben da so gesagt, das hat irgendwie so ein Highschool-Musical-Vibe für jeden, der es noch kennt. Ähm, <lacht> nee es geht schon vom, vom Gesang her sehr ins Poppige rein, ähm, aber vom, vom den Drops her erinnert es so ein bisschen mehr vielleicht an die Richtung Nelix, beziehungsweise eben diesen, diesen äh, neuen reserve base ähm, ja, Gore, den man so so kennt. Da steht aber noch überhaupt nicht fest, wann der rauskommt. Ähm, da ist noch nichts abgemacht mit Blue Tunes. Aber ähm, wenn du möchtest, können wir den auch gerne einmal einspielen.
1: Habt ihr schon einen Namen?
0: <lacht> Horizon.
1: Horizon, okay. Dann hören wir uns auf jeden Fall Horizon jetzt an der Stelle mal an. Viel Spaß und let's go. So awesome.
3: Just us. I need I just us. I oh, I just don't just don't
1: Vibe sagt er. <lacht> Geil, Alter.
0: <lacht> ja, ich glaube, man, man merkt, was man was wir meinen. zumindest.
1: <lacht> Sehr nice auf jeden Fall an der Stelle. Und ähm, ja, folgt auf jeden Fall Luminetics in dem Sinne auf Social Media. Das heißt, Release-Datum ist noch nicht da, aber wenn das ganze Ding rauskommen wird, dann kriegt ihr da über die Social Media-Kanäle auf jeden Fall. Ein Update und das waren zwei gibt es auf jeden Fall noch einen, der dir vielleicht auch persönlich sehr am Herzen liegt.
0: Ähm, ja, äh, leider können wir dazu erstmal noch nichts genaueres zeigen. Es sind sehr viele, sehr viele geile Projekte mittlerweile offen, auch äh, mit sehr interessanten Leuten, muss man einfach sagen. Ähm ich bin immer mehr in die Richtung gegangen, dass ich äh, ja, äh, auf der Suche auch irgendwo nach Kollaps bin, weil ich einfach auch andere Einflüsse haben wollte, sehr viele coole und äh, talentierte Künstler kennengelernt habe, auch über die Zeit jetzt. Und ähm, da gibt es so den einen oder anderen, ich möchte da gar keinen prä äh, präferieren, sage ich jetzt mal. Horizon war schon einer der Songs, ähm, wo ich gesagt habe, okay, der hat, der hat schon so einen gewissen sentimentalen Wert für mich, weil das einfach mal wieder so ein richtiges Teamgefühl war nach einer sehr, sehr langen Zeit, als wir den produziert haben. Ähm, Genau. Also ähm, ich möchte da eigentlich keinen anderen mehr präferieren. Horizon war mir schon wichtig genug dabei.
1: Okay. Ja, dann folgt auf jeden Fall und dann kennt ihr, also dann könnt ihr da auf jeden Fall immer wieder neue Tracks einmal abchecken und seid da immer up to date. Und Apropos Social Media, wie sieht sieht's denn eigentlich aus? Welche neuen Remixes stehen in der Pipeline? Weil du hattest letztens eine Umfrage, welche Remixes sollen wir basteln? Hau mal raus. Und vielleicht hast du noch ein oder zwei geile, die ich mit aufs Lauf-and-Transfest oder auch mitnehmen kann.
0: <lacht> ähm, ja, also... Äh ich hatte ja schon zu ein, zwei geschrieben, dass ich da schon bei bin. Also Big Jet Plane ist äh, definitiv ein Ding, was gerade noch am Laufen ist. Ähm, Love and Trance werde ich das aber wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ähm, Get You Out of My Head von Kylie Minogue. Ja, das äh, ist, ist doch mal eine geile Nummer, dabei. Alter. <lacht> ja, safe. Der, der, muss ich sagen, ballert auch. Also der kommt schon sehr in die Remix-Richtung von unserem ähm, von, von Push-Up-Remix. Ja, cool,
1: ähm, nice. Ja, der kommt auf dem Floor doch locker Fall. richtig geil, oder nicht?
0: Ich hoffe mal. Also nachher werden wieder sowieso welche sagen äh, Kindergoa oder es geht alles viel mehr in die Main-Szene. Nee, Aber nee, ich hatten wir letztes Mal das Gespräch. Den Push-Up-Remix. Ja, ja, normal. Also ähm, äh, wir hatten, wir haben auch ein Video, glaube ich, noch auf, auf, äh, auf unserem Instagram Channel auch einen Zusammenschnitt mit Push Up selber. Da kann man sehen, was bei Nelix so abgegangen ist. Das war schon, also der, der, kommt, der kommt, schon immer sehr gut tatsächlich. Auf den Love and Trends werde ich mich, also ich, da bin ich mir noch irgendwie unsicher, weil wie gesagt, man hat einen Techno Floor und einen Psytrance Floor und wenn ich dann eine Psytrance Version von einem Techno Song spiele, ich weiß noch nicht, wie das so ankommt. Aber ähm, schauen wir mal, ne? Ach, Definitiv. Locker, ähm, Ganz
1: ehrlich, die Remixe feiern immer alle absolut doll. Also von daher würde ich mir da gar keine Gedanken machen.
0: <lacht> ja, an, an sich schon. Ähm, nee, da auf jeden Fall äh, hingehen, die beiden kann ich gerne spoilern. Von den anderen bin ich ganz ehrlich, ich habe diese Umfrage gemacht, ich habe die auch alle aufgenommen und da waren viele sehr gute bis... Manche eher weniger gute bis Memes irgendwie mit bei. Aber ähm, ich setze mich da auf jeden Fall ran. So einen kreativen Input äh, brauchen wir immer mal wieder. Vor allen Dingen, weil Fetish ja auch durch so eine Umfrage entstanden ist, muss man dazu ehrlich sagen.
1: Ja, ist ja auch immer gut, die Community halt mit, mit einzubeziehen, weil das ja auch ein bisschen ja, das Community-Building auch stärkt halt, ne?
0: Na klar, na klar.
1: Wird's aber auch Teil eurer Strategie sein? Also Strategie in Anführungsstrichen, viele remixer auch tatsächlich immer wieder mit in eure Sets einzubauen, weil ihr steht ja auch schon für gute und geile Remixe, sage ich jetzt
0: mal. Ähm, definitiv, ja. Also, ähm, das hat nicht mal, also ich habe jetzt schon öfter gehört, dass das irgendwie, ähm, also dass, dass Leute sagen, wir machen das jetzt irgendwie speziell, weil das halt bei der breiteren Maße besser ankommt. Möchte ich halt nicht so sagen, wir mögen halt äh, All Kinds of Music so, wenn man das so sagen möchte. Ich komme ja, was ich schon letztes Mal erzählt hatte, aus einer ganz anderen Szene damals. Habe mich dann ja irgendwann in Goa verliebt. Beispielsweise Adrian ist eigentlich Rapper, so, das wird er euch nachher auch nochmal erzählen. Ähm, wir sind schon ein ziemlich bunter Haufen irgendwo. Und... Ähm, Gute Songs, die damals gut waren, gut geremixed, kommen gut an. Ne? So, also zumindest mögen wir sie auch sehr, sehr gerne. So und wir sehen es halt immer so, wenn wir auf der Bühne stehen und selber nicht zu dem Lied abgehen können, dann wollen wir es auch nicht spielen, auch wenn es vielleicht die breite Masse in irgendeiner Art und Weise mag. Ähm, wir machen ja, das, weil wir das, weil wir das wollen. Aber definitiv, wir werden mit den Remixen nicht aufhören. Dafür gibt es auch einfach viel zu viele sehr, sehr geile Remixe, muss ich sagen.
1: Ja, total. Einfach Careless Whisper. Ich hatte den schon in, auf der Nordic Summer mit und dann kam ihr auch, hatte den Careless Whisper und ich dachte mir so, die die haben Geschmack.
0: Ja, definitiv, definitiv. Hatte ich mich übrigens auch auf A Go Hard Go Home. Da hat Grace nämlich auch gespielt und ich dachte mir so, ach Mensch, hallo Grace.
1: Ah, <lacht> mittlerweile, mittlerweile spielen so viele den, dass er auch schon wieder ausgelutscht ist, leider.
0: Ja, wir haben ihn aber immer noch dabei, tatsächlich. Das ist aber auch irgendwo eine sentimentale Sache. Wir haben mit dem Song irgendwo angefangen, genauso wie wir mit TNT ganz oft anfangen, beziehungsweise fast immer. Ja. Das, ist, das ist so eine sentimentale Sache, sage ich jetzt mal. Da, ich finde es nicht schlimm, wenn man, wenn man ein Lied immer wieder spielt, weil da das ist irgendwo auch ein Erkennungsmerkmal, selbst wenn es nicht die, das eigene ist, weil man es ja trotzdem nochmal anders interpretiert in irgendeiner Art und Weise, meiner Meinung nach.
1: Ja, voll. Aber an der Stelle auch, spielt ihr mit Luminetics komplett eigene Tracks oder ist da auch schon mal einer dabei, der von einem anderen Artist mit im Start ist?
0: Nein, definitiv sind da äh, Songs mit bei, die von anderen Artists sind. Ähm... Äh, beispielsweise auf den Love and Trends werde ich definitiv auch ähm, einen Track von A-Type zocken. Ähm in Zukunft auch immer mal wieder mehr von Leuten, mit denen wir eben so kooperieren in irgendeiner Art und Weise oder näher zusammenarbeiten und auch so, wenn ich einen coolen Remix finde und meinen, den, ähm, den spielen zu wollen, dann, dann tue ich das definitiv dann wird sich da Platz irgendwo für eingeräumt ähm, generell unser Set ist meistens so 70 bis 80 Prozent eigen und der Rest dann entsprechend Remixe, andere Songs oder was wir halt einfach gerade cool finden ne? manchmal auch vielleicht ein kleiner Gag oder sowas
1: ja, finde ich auch nice, weil so Support ist kein Mord in dem Sinne und es gibt halt einfach so viele geile Künstler mittlerweile, deswegen feiere ich halt auch den den reinen Akt als DJ, sage ich jetzt mal, dass du, ich kann so viele unterschiedliche Bereiche eigentlich abklappern, weil ich die Freiheit einfach hab, so, weil ich mich nicht einschränken muss, weil ich reiner Produzent bin, also mal ab davon, <lacht> wenn ich anfangen würde, müsste ich sowieso erstmal ein paar Tracks produzieren und hinlegen, so, bis man dann überhaupt davon reden kann, dass es ein Live-Act ist, so. Aber ich finde es einfach total geil, so viele weltweite und globale Impulse auch mit reinfließen zu lassen und unterschiedliche Styles, das ist einfach nice. So Und ich finde, da sollte auch nicht so viel rumgemuckt und rumgehatet werden, wenn zum Beispiel ein eigenes Projekt, also ne, jetzt Beispiel Luminetics, auch mal Tracks von anderen spielt. Weil auch da gibt es halt dann wieder dieses Rumgehate von wegen, oh, ihr werdet als Live-Act gebucht, aber spielt Tracks von anderen Leuten. <lacht> like, what the fuck, Alter? Habt ihr nichts zu tun in eurem Leben?
0: <lacht> ich, 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 solange die Quote hoch genug ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, nehmen wir mal Creed's als Beispiel, wo wir vorhin bei Push-Up waren. Ähm, solange dieser Typ Push-Up spielt, weswegen ihn alle hören wollen, so kann er doch als Live-Act da irgendwie äh, gecancelt, äh, gecancelt sei schon, gekennzeichnet werden. <lacht> Ähm, Finde ich, find ich, find ich actually schlimm. Also ich bin selber der, der Behauptung so, wenn du Live-Act bist, solltest du schon 50% eigene Lieder spielen, so, mindestens. so Das ist meine eigene, ähm, meine eigene Sicht auf diese Dinge, sage ich jetzt mal. Aber ähm, alles andere, come on. Also ähm, gerade das macht doch das DJing dahinter noch aus, dass man eben äh, entsprechend eine kleine Reise fertig machen kann, die ne, vielleicht nicht nur aus dem Künstler selber besteht Das macht ja auch irgendwo die Überraschung aus. Etwas, womit du gar nicht rechnest, weil ähm, du davon ausgehst, dass der Künstler nur seine Lieder spielt und auf einmal kommt dann ein Brett von was ganz anderem, was gar nicht sein Sound ist.
1: Ich ja, ja, finde, das
0: macht eine große Variable aus irgendwo. Ne?
1: Würde ich jetzt auch mal so sagen. Und ähm, ja, an der Stelle, wir haben gleich schon äh, Zeit für die anderen drei im Team. An der Stelle, es gibt heute eine Frage, die ich allen Personen hier stellen werde und das ist unter anderem jetzt auch du. Du hast die Möglichkeit, etwas einer breiten Menge an Menschen zu sagen. Was ist das an der Stelle?
0: Da wir vorhin das Thema jetzt mit dem Hate so doll hatten, ganz klar, egal was Leute über euch sagen, steht drüber, ihr wisst, was ihr tut, ihr wisst, warum ihr es tut und solange ihr euch euer Ziel verfolgt in irgendeiner Art und Weise, hört nicht auf die Leute. Macht einfach das und ihr werdet irgendwie zu dem Punkt kommen, den ihr haben wollt bzw. den ihr erreichen wollt. Lasst den Kopf nicht hängen.
1: Sweet, das passt auch ganz gut, ich habe gestern eine Podcast-Folge tatsächlich auch zum Thema Branding, Markenkern, Vision und auch Mission, also ne, als Künstler quasi gehört, war eine super, super spannende Podcast-Folge und das ist halt wichtig, einfach eine Vision und eine Mission auch als Künstler zu haben, eine Message zu, ver äh, zu vermitteln, weil du kannst halt auch, wenn Hate kommt, natürlich kannst du nicht jedem gefallen, aber wenn du an deiner Vision und deiner, an deiner Mission und auch an deinen Werten, sage ich jetzt mal, die du vertrittst, festhältst, dann kann dir halt keiner was, weil du weißt, du machst das, was du tust, halt einfach aufrichtig und aus Liebe und Leidenschaft. Und das ist das Allerwichtigste, aller um auch, sage ich jetzt mal, den Spaß an der ganzen Geschichte, am machen, langfristig nicht zu
0: verlieren. So ist es, sehe ich genauso wie du. Eine Sache kommt aber noch von meiner Seite.
1: Ah, ich wusste es, oh mein Gott, Alter. Cut it, cut it, skrrr.
0: Das hatten wir nämlich letztes Mal schon. Cut it. Ähm, nee, 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 cut nee, nee. nee, cut nee, nee, nee. Cut das skr. geht weiter. Ähm, cut it, cut ich, it, muss, ich muss den Antrag ja nochmal neu formulieren. Cut it, cut it, ähm, mittlerweile heißen wir nicht mehr, <lacht> wir heißen ja nicht mehr Elementrix. Was soll das, was soll das? Ich lade dich herzlich gerne nochmal zu einem Collab ein, jetzt äh, unter einem neuen Namen tatsächlich. Wenn du Bock hast, wir heißen dich herzlich willkommen. Vielleicht hast du ja Bock.
1: Die technischen äh, Mittel habe ich sowieso nicht, also von daher. Und ich bin auch so eine kleine Remix-Snitch. So, ich dachte mir auch schon so, boah, der eine oder andere. Was, der erste, den du gesagt hast, welcher war es nochmal?
0: Ähm, Big Jet Plane.
1: Ne, der zweite dann.
0: Achso, ähm, äh, Get You Out Of My Head von Kelly Minogue.
1: Ja, total nice, Alter, total nice. Ja, ah, komm. Das ich letzte glaub, ich Mal muss hast du noch den, Ja gesagt. Ich, ja, ich glaube, ich muss den Weg nach Lübeck mal finden.
0: <lacht> da siehst du, kriegen wir ja hin.
1: Aber ich darf mir, guck, wir machen ein Commitment, ich darf mir aussuchen, welcher das ist und den Support technisch, den also bekomme ich dann im Studio.
0: Okay, das heißt, du willst einen Remix dann mit mir machen?
1: Mhm, Fände ich schon nice, ja.
0: Okay, let's go, kriegen wir hin.
1: <lacht> Alright, an der Stelle sind wir mit dir erstmal durch und ich würde sagen, wir holen hier mal wen anderes auf die Bühne und ähm, ja, ihr Name ist Franny aka Franny? Du hast Franny eben gesagt, ne? Genau, richtig. Warum Franny und nicht Franny? <lacht> Weil es so deutsch klingt.
0: <lacht> sie, hat sich, sie hat sich immer Franny genannt in dem Sinne, also beziehungsweise sie hat es immer, immer so ein bisschen aus Spaß gesagt. Ähm, es ist eigentlich egal, ob Franny oder Franny. Ich bin mittlerweile bei Franny eingegroovt.
1: <lacht> Franny ist cool. Alright, ich danke dir auf jeden Fall an der Stelle und ich würde sagen, wir holen Franny hier auf die Bühne. Bis dann. Da haben wir sie schon. <lacht> so, jetzt kannst du na. Ich habe dich eben schon introduced. Warum Franny und nicht Franny? Wir können ja mal direkt hier rein starten.
4: <lacht> Ach gut, tatsächlich kann man das einfach beides sagen. Also ich, meistens stelle ich mich mit Franny vor, weil es irgendwie manchmal ganz cool klingt, finde ich. Und manchmal... Franny ist halt die süße Variante, finde ich.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Geil. hast auch so eine süße Stimme, das passt. Oh, Danke schön. <lacht> Sehr cool, aber du heißt auch Franny, beziehungsweise Franny oder ist es nur eine Abkürzung für einen längeren
4: Namen? Tatsächlich habe ich eigentlich einen längeren Namen, allerdings lasse ich den auch ändern, ähm, aber das hat also hat halt seine Gründe, warum ich das mache und ähm, ja, genau ich freue mich einfach, wenn Leute das akzeptieren dass ich halt Franny heiße oder Franny wie sie mögen. Ja, ist doch voll nice
1: Ich finde, also habe ich noch nie gehört tatsächlich den Namen und finde ich halt, wie du halt auch sagst, ist ein süßer Name auf jeden Fall
4: ich mag ihn sehr. Ich finde, er passt zu mir. <lacht> Ey, das, das ist gut,
1: weil ich denke mir nämlich auch oder ich habe mir oft gedacht, wenn ich jetzt wie meine Schwester Kira
4: heißen würde, würde ich gar nicht feiern, Alter. <lacht> tatsächlich hieß meine ehemalige beste Freundin mal Kira und ich mag den Namen tatsächlich ganz gerne. Ich finde, der passt auch zu ihr, aber ich finde, zu manchen Menschen passt der halt einfach nicht so. Aber naja, das ist wahrscheinlich auch Ansichtssache, ne? Ja, ja, also
1: abseits jetzt, das ist ein schöner Name. Zu mir würde Kira absolut nicht passen, deswegen bin ich auch sehr happy mit meinem Namen. Ähm, das ich mag passt. ihn auch sehr, ich finde, er passt auch sehr gut zu dir. Danke dir. Alright, um mich soll es heute nicht gehen, deswegen ähm, ja stell dich auf jeden Fall gerne vor, hast du jetzt natürlich schon gemacht, aber seit wann singst du? Wie alt bist du? Und ich habe gehört, du bist heute umgezogen.
4: Ja, tatsächlich. Also erstmal, äh, ich bin 23 Jahre jung und äh, bin heute tatsächlich umgezogen. Und ja, bin auch etwas im Arsch, muss ich sagen. Aber. Ich freue mich trotzdem sehr, heute hier mit dir zu schnacken, ähm, weil sowas habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Äh, gesungen habe ich tatsächlich aber schon, also eigentlich gefühlt schon immer. Ähm, ich war früher damals bei den jungen Hansa Arten von Lübeck im Chor. Ähm, normalerweise würde ich das jetzt vorsingen, aber ich bin echt ziemlich krank eigentlich. Ich bin froh, dass ich heute nicht so schlimm klinge. Aber, ja, auf jeden Fall, irgendwie habe ich halt schon immer gesungen, ob in der Schule, auf der Arbeit, weil ich arbeite mit Menschen mit Behinderung und, ähm, genau, lasse meine Mucke da manchmal auch so ein bisschen mit einfließen und freue mich halt einfach, wenn andere Menschen daran Freude haben und mache es aus Spaß und aus Leidenschaft und deswegen bin ich hier, ja. Mhm. Sehr cool. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wie ist der Weg zu Luminetics quasi gekommen? Äh, tatsächlich hat mich irgendwann die Maske sozusagen, ähm, ja, mich auf Instagram angeschrieben, weil da habe ich auch ein paar Videos hochgeladen, wo ich halt singe und mich auf dem Klavier begleite. Und der hatte dann einfach gefragt, ob ich dann mal vorbeikommen will. Und dann habe ich Probe gesungen und äh, irgendwann ist dann tatsächlich recht schnell auch der Song fetish entstanden. Ja, crazy, crazy Sache. Mhm. Ja, vor allem
1: Internet macht es möglich heutzutage, ne? Das ist... So krass und jetzt stehst du im Endeffekt mit drei tollen Menschen auf einer Bühne und ähm, es macht so viel Spaß. <lacht> ist das denn auch eine Richtung, in die du gehen willst? Also jetzt sage ich jetzt mal, Goa ist ja relativ untypisch und du wirst ja wahrscheinlich auch, bevor du quasi, also bevor ihr kollaboriert habt, ganz andere Stücke auch komponiert haben.
4: Ja, total. Also vorher habe ich eigentlich auch nur gecovert. Mittlerweile traue ich mich schon selber ran, ans Text zu schreiben ähm, und habe halt auch sonst eigentlich immer nur so schon eher melancholische Mucke auf dem Klavier gemacht. Ich finde, da klingt also dafür klingt ist Klavier einfach so ein bisschen auch gemacht. Ähm, ja, und... Ich war am Anfang auch sehr überrascht, als äh, die Maske halt meinte, ja, hier, wir machen Goa und ich liebe Goa. Also ich war vorher schon immer auf, am, auf dem Rave am Start, auf dem Floor und ähm, hab's sehr gefühlt und lieb den Vibe einfach. Und deswegen muss ich es auch sagen, bin ich umso dankbarer dafür, in diesem Genre auf der Bühne stehen zu dürfen, weil es halt eben, wie du halt auch schon gesagt hast, nicht so typisch ist und... Ähm, ja, die, die Verbindung, die die Menschen dort auf, dem, auf, auf der Veranstaltung haben, ich finde, das ist so ein ganz anderer Vibe, als wenn du auf einem Konzert bist. Natürlich kommt das immer auf dein auf Konzert drauf an und wie du, du dir die Musik halt fühlst, aber ich finde, das ist einfach so sowas Besonderes und ja, ich liebe es ich lieb's einfach und ich freue mich sehr, dass ich äh, davon Teil sein darf. Mhm, süß, auf jeden Fall. Ja, wie ist für dich
1: so das Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Standest du auch tatsächlich das erste Mal jetzt mit dem Projekt
4: auf der Bühne oder auch schon vorher? Grundsätzlich stand ich auch schon ein paar Mal vorher auf Bühnen. Ich hatte früher auch nie Probleme mit damit, auf der Bühne zu stehen. Also wie gesagt, an der Schule ne? oder ähm, auch bei manchen Veranstaltungen in Lübeck bin ich auch schon aufgetreten. Ähm, genau, und ja, aber ich war da jetzt nie so hinterher, das unbedingt machen zu wollen. So, ich habe das halt zu Hause als Hobby, als Spaß ausgeführt und ähm, ja, hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so wirklich auch in eine Richtung gehen könnte, wo man eventuell sogar mit Geld verdienen kann. Ne? Und das ist halt irgendwie so, ja. Das fühlt sich schon ganz, ganz anders an. Und das Gefühl, auf der Bühne zu stehen, ist halt für mich pure Leidenschaft. Ich liebe es, Menschen anzuheizen. Ich liebe es, äh, auszurasten und komplett die Mucke richtig durchzuballern. <lacht> und ähm, <lacht> ja. Geil. Ich lieb's halt, ja, ich liebe es halt. Ich glaube, man spürt
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also, voll. Also Ich meine, wir schnacken heute auch das allererste aller Mal eben sporadisch einmal kurz irgendwie, wie das soll der Ablauf heute sein, aber das, das merkt man auf jeden Fall. Also ich spüre deine Energie da auf jeden ja, Fall. Ja, freut mich sehr zu hören. Und du hast Fetisch tatsächlich mitgestaltet. Wie? Ist ja, also ne, vom Song Namen her ist es ja jetzt mal irgendwas, wo. Ja, <lacht> jeder seine eigene Sachen, sage ich jetzt mal, rein interpretiert, aber wie fühlt sich das an und wie kam das auch irgendwie so ein bisschen zustande, ähm, die, die Background-Geschichte zu dem Track?
4: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist ziemlich plump. Also... Die Maske meinte zu mir hier, das wäre der Song, hättest du Bock, den zu performen? Und ich kannte den natürlich schon ähm, von Selena Gomez. So, und dachte so, boah, ich soll Selena Gomez singen, aber es hat sich irgendwie echt gut angefühlt und es hat Spaß gemacht. Und äh, ja, irgendwie waren alle begeistert und meinten, jo, der, der klingt gut. Und ähm, dann haben wir den halt so ganz sporadisch, haben wir dann ganz spontan auf dem Video gedreht, ähm, wo ja ich auch sehr gefroren habe. Aber... Es hat Spaß gemacht und ich finde es super cool. Ich finde es super cool, dass ich auf YouTube gehen kann und einfach ich da halt im Video zu sehen bin. Und ja, ich freue mich. <lacht> Sweet.
1: Okay, die vierte Frage ist auch tatsächlich an der Stelle schon die letzte. Und auch dir will ich heute eine Frage stellen, die wir übergreifend für alle quasi haben. Und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Du hast die Möglichkeit, etwas einer breiten Masse an Menschen zu sagen. Was ist es? Ja,
4: ähm, ich würde sagen, bleibt fresh. <lacht> Habt Spaß. <lacht> Geil, Alter. <lacht> Habt Spaß. Äh, gebt, zeigt euch Liebe, gebt euch Liebe. Ähm, seid füreinander da. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man so im aktuellen Weltgeschehen so einfach mal sagen kann, grundsätzlich, ob es auf dem Floor ist oder auch im Alltag. Habt euch lieb. Und äh, ich freue mich, wenn ihr unsere Mucke feiert und uns weiterhin unterstützt. Und äh, ja. Ne? liebe Grüße von Franny, bleib Fanny.
1: <lacht> Geil, Alter, wo hast du den denn aufgegabelt?
4: <lacht> Mal so eben aus dem Ärmel geschildert.
1: <lacht> Vielen Dank, Franny, beziehungsweise Franny an der Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn wir uns das nächste Mal auch auf dem Floor sehen, dann trinken wir auf jeden Fall einen zusammen, aber nicht zu viel. Danke, Franny, ja, an gut, der Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall, dich persönlich zu treffen. Auf jeden Fall. Macht dir einen schönen Abend und ähm,
4: ja, lebt dich auf jeden Fall auch gut in der neuen Wohnung ein, würde ich sagen. Vielen, vielen lieben Dank, Denise. Es war sehr schön, mit dir zu schnacken. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich sehen. Safe. Alright, das
1: war Franny an der Stelle und wir starten hier jetzt direkt mit dem nächsten Teammitglied und das ist Adrian. Ich sage Hi Adrian an der Stelle. Moin. <lacht> da kommt, er kommt aus dem Norden, man hört es direkt. <lacht>
3: das ist richtig.
1: <lacht> sehr cool. Ist Adrian dein tatsächlicher Name? Weil auch den habe ich tatsächlich, habe Franny, bzw. Franny gerade auch schon gesagt, ihren Namen hatte ich tatsächlich auch noch nie gehört. Adrian, an der Stelle ist ein Synonym oder ist es dein richtiger Name?
3: Ähm, also tatsächlich ist das so, äh, sehr, sehr kreativ, wie ich war. Ich heiße Adrian. Der hätte es äh, gedacht. Wer hätte gedacht. Und ich war irgendwann mal mit einem Kumpel beim Sport und wir waren so eine Zeit lang so ein bisschen so auf so einen kleinen Sylvester Stallone-Film und der hat ja eine Freundin, die Adrian heißt. Und hat da immer durch ein Fitnesscenter so Adrian gerufen und irgendwann, <lacht> ja, habe ich einfach gesagt, hey, das hört sich gar nicht mal so schlecht an, nehme ich den einfach als Künstlername, weil er sich echt nach naheliegend ist.
1: Ja, ja, voll. Und ist auch ein bisschen smarter als äh, Adrian. Also Adrian, schon, schon ein niceer Name.
3: Genau, also ich finde halt auch, dass es, wie gesagt, auch sehr nah an einem echten Namen ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie komplett was anderes, wie es auch eigentlich bei den anderen Sängerinnen von uns ist. Und deswegen, ja, also das ist halt nicht so weit entfernt von dem richtigen Namen.
1: Sehr cool. Okay, wann kam denn tatsächlich dann auch der Gedanke auf, ich brauche einen Künstlernamen? Also an der Stelle, seit wann singst du? Und ja, stell dich generell auch erstmal allgemein vor, wie alt bist du, wo kommst du her, etc.?
3: Also, hi, ich bin Adrian, ich bin 26 Jahre, gerade vor der Woche geworden, am 30. Mai, also, nee, vor ein paar oh, Tagen.
1: Happy Birthday!
3: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, ich komme aus dem wunderschönen Lübeck. <lacht> ähm, ich, ja, also ich bin ein Teil von Luminetics. Ähm, ich habe vorher äh, Hip-Hop gemacht, also ich komme eigentlich aus, der, aus dem Hit Background Hip-Hop. Ähm, aus, ja, vielen Begebenheiten und Zufälle habe ich dann halt irgendwie meinen Weg zu der Maske gefunden und ja, so seitdem rocken wir das mit der ganzen Truppe, auch mit den Sängerinnen und wir haben viel Spaß und machen unser Ding.
1: Hip-Hop ist ja jetzt auf jeden Fall, naja, was heißt, ist schon weit entfernt, also wenn man mal back to the roots geht, bei mir zum Beispiel auch, ich komme auch aus dem Hip-Hop-Bereich, aber natürlich, ich bin keine Sängerin, aber habe halt meinen Weg auch zu Gore gefunden. Hast du davor tatsächlich auch schon Goa gefunden oder war das dann so ein kleines exotisches Experiment, als du das Angebot halt bekommen hast?
3: Also das Ding war, ähm, Lübeck ist es halt so, also da wo ich herkomme, war es immer so, dass Goa immer eine große Kultur war, also immer sehr präsent war. Also Leute haben sich immer getroffen, irgendwie unter Autobahn, Party gemacht, gefeiert und alles. Auch mein Umfeld damals, also schon in jüngeren Jahren hat immer Goa gehört und ich war damals halt noch sehr auf einem Hip-Hop-Trip, ähm, also ja, so zu den ähm, ganz Anfängen von Hip-Hop äh, ist da natürlich ein äh, riesiger Unterschied zu Goa. Nur ich habe halt eine Abwandlung von äh, Hip-Hop gemacht und zwar Trap-Musik, was auch sehr mit äh, Instrumenten spielt und wo halt auch eher der Sound und das äh, Soundbild und die Musik an sich im Vordergrund steht. Und jetzt nicht, ob ich ein krasser Rapper bin und krass spitten kann, sondern ob ich einen guten Song mache. Und da finde ich halt, dass die Sachen, die ich halt dann gemacht habe, sehr dem Goa ähnlich sind. Also gerade auch dieses Freie, dieses Hey, es gibt jetzt nicht irgendwie so einen roten Faden, an dem man sich halten muss, sondern man kann spielerisch was machen, ausprobieren, mit der Stimme spielen und so weiter und so fort.
1: Sehr cool. Aber machst du tatsächlich auch noch nebenher, also neben dem Projekt Luminetics auch immer noch Hip-Hop, dass die Leute theoretisch auch dein Hip-Hop-Projekt mal abchecken könnten?
3: Ja, also ähm, auf Instagram heiße ich Adrian, aber äh, bei Adrian am Ende das A an Und da habe ich auf jeden Fall ein Album released. Also ich weiß ja nicht, ob du die Zwillingsjacke kennst, die ich immer trage. Die ist halt da äh, hinten, <lacht> hinten drauf, das erste Album, so was mich halt immer daran erinnern soll, wo ich herkomme. Ähm, und auch dieses Zwilling-Image so habe ich halt damals ein bisschen gemacht. Also das erste Album war halt Zwilling, also dieses Yin-Yang, gut und böse, äh, Gesang und Rap, so. Und ja, also wenn ihr mich auschecken wollt Agent auf Spotify, mit ein, also auf Deutsch auch, ähm, beim letzten Laden Apostroph. Und ja, also wer sich reinziehen möchte, kann das gerne machen.
1: Sehr cool. Aber dann quasi, ja, wie kam die Einladung dann auch im Goa-Bereich tätig zu sein? Also wie kam es dazu, dass du dann tatsächlich auch den Antrag bekommen hast?
0: Also
3: tatsächlich war das so, ähm, ich habe halt aufgenommen bei einem Kollegen von mir und es gab halt so eine Zeit, wo man einfach irgendwie nicht aufeinander gekommen ist, was ganz normal ist so. Und dann hat man gesagt, ey für eine Zeit geht man halt verschiedene Wege und durch einen Freund ähm, habe ich halt die Maske kennengelernt. Also das war auch so, ey ich brauche jemanden im Studio, ich will eigentlich Hip Hop aufnehmen. So und dann war ich halt einmal, er hat mich eingeladen, der hat mir sein Studio gezeigt und ich dachte ja cool und alles. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass er mir halt einen Song präsentiert hat, also Hide and Seek war das damals, und zu mir gesagt hat, hey, hast du nicht mal Lust, das auszuprobieren, das einfach einzusingen? Und ich habe halt äh, ganz am Anfang, also mit Musik halt durch Singster und auch ganz, ganz am Anfang immer äh, Songs gecovert und auch Englisch gesungen, aber ich habe es halt noch nicht so mit Aufnahmen und einfach gesagt, hey, ich probier das mal aus. Und ja, dann hat er mir den Song gegeben, ich habe ihn eingesungen und ja, so ist halt das zum ersten Song gekommen.
1: Liegen denn tatsächlich, kann man das so sagen, liegen Welten zwischen Hip-Hop und Goa? Oder ist der Unterschied gar nicht so krass?
3: Also, ich finde eigentlich, ähm, was mich halt an beiden, also Hip-Hop und äh, Goa, aber auch in der Mette-Szene. Also, ich finde halt immer Musikkulturen immer komplett nice, also auch neue zu entdecken und äh, auch neue Leute kennenzulernen, auch gerade so, die vielleicht äh, einen anderen Ursprung haben. Also ich finde eigentlich, dass es so ist, dass klar, die Unterschiede groß sind, aber auf der einen Seite gibt es so, auf der anderen Seite gibt es so. Und ja, also ich finde, dass man ähm, die beiden Kulturen auf jeden Fall unterschiedlich sehen muss. Aber ja, wie gesagt, Musikkulturen allgemein sind das, was mich halt fasziniert.
1: Jetzt haben wir hier tatsächlich mal so einen Blick hinter die Kulissen. Was ist denn so der größte Unterschied zwischen der Hip-Hop-Kultur oder generell auch wenn man jetzt so auf einem Hip-Hop-Konzert ist, sage ich jetzt mal, äh, im Vergleich zu Goa? <lacht> Gibt es da so viele Unterschiede oder? Wie sieht's aus?
3: Also ich muss sagen, ähm, das Ding ist halt, ich habe halt zum Beispiel Hip-Hop alleine gemacht. Also das heißt, ich bin halt rausgegangen und wollte das halt unbedingt machen. Das war halt das, was ja irgendwie mein Traum war und äh, ich wollte mich verwirklichen. Und das hat halt, wenn man das alleine macht, auch gerade so, weil es halt im Hip-Hop so ist, Du willst dich halt beweisen und sagen, hey, ich bin der Beste und ich habe die besten Skills, ich weiß äh, die besten Hooks und so weiter und so fort. Und äh, ja, in der Großszene szene also bis, ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn es tiefer geht, es anders ist, aber es ist halt viel harmonischer. Es ist mehr, hey, äh, sei wie du möchtest. Ähm, wir sind alle auf dem gleichen Level. Lass uns eine schöne Zeit haben. Lass uns geile Momente erleben. Und ja, also ich finde einfach, dass es halt irgendwie einfach auf die Perspektive drauf ankommt. Also, ja.
1: Ja, ist schön zusammengefasst auf jeden Fall. Und ähm, wenn man... Danke. <lacht> ...Blick hinter die Kulissen, haben wir abgehakt. Wie läuft es denn, also jetzt mal auf die Bühne, vor die Kulissen, wie läuft es generell so ab vor einem Auftritt beziehungsweise auch während eines Auftritts? Was macht dir am meisten Spaß, auch wenn du mit den Jungs und Mädels ähm, <lacht> auf der Bühne stehst?
3: Also, ähm, was mir beim Live-Auftritt sehr, sehr viel Spaß macht, ist, also, ich genieße tatsächlich Aufregung. Also klar, man ist immer aufgeregt, so, man äh, geht gleich vor Leuten, du weißt nicht, wie die Songs ankommen, du weißt nicht, okay, ist deine Performance on point. Also das, was mich halt zum Beispiel immer sehr daran fasziniert und was ich halt immer sehr daran liebe, ist dieses, so, schaffst du es, diese Konstante zu halten, einen guten Auftritt zu machen. So, das ist halt etwas so, was, ja was halt jemanden immer pusht und immer weiterzumachen und natürlich auch immer zu, zu, sich zu verbessern und auch vielleicht Kleinigkeiten äh, ja, zu ändern. Und vorm Auftritt das ist es halt meistens so, ja, wir treffen uns, wir kommen an, äh, entspannen erstmal, reden miteinander, auch äh, au Sachen außerhalb der Musik. Ähm, ja, dann sammeln wir uns, dann singen wir uns ein natürlich. Und ja, also das ist halt so, was wir alles äh, vor dem Auftritt machen.
1: Seid ihr denn alle vier immer noch aufgeregt vor jedem Auftritt?
3: Also, ich kann nicht für die anderen sprechen. <lacht> also. <lacht> äh, aber ich würde schon sagen, dass es bei jedem so ist. Also, es ist jetzt keine Aufregung, wo man da irgendwie, keine Ahnung, komplett fertig ist oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist eher so ein, du musst, es geht gleich los. So. Und man freut sich auf, das, es geht gleich los.
1: Ja, voll. Voll. Ich meine, irgendwann ist dann auch, also spätestens, ich kann aus meiner Perspektive nur sprechen, spätestens wenn man auf Play drückt und so den ersten, zweiten Übergang gemacht hat, dann macht es auch einfach nur noch Spaß. So, Am Anfang ist man noch so ein bisschen so, so zitterig und denkt sich so, okay, what the fuck. Das wird, bei ja, euch wahrscheinlich, genau, genau. das wird bei euch wahrscheinlich nichts anderes sein, aber ja. Alright. Du bekommst heute auch noch eine Frage von mir, die jeder gestellt bekommt und es ist die, du hast die Möglichkeit, etwas einer breiten Menge an Menschen zu sagen, was ist es an der Stelle?
3: Also erstens, ähm, ich möchte mich sehr, sehr bedanken bei jedem, der uns unterstützt. Ich möchte mich bedanken überhaupt im Allgemeinen äh, für das, was wir hier machen und überhaupt mit den Live-Gigs und allem. Und ich komme halt aus dem Background, der sehr viele Hürden hatte. Ähm, ich habe mir das echt erarbeitet und auch jeder aus dem Team hat sich das erarbeitet, da auf der Bühne zu stehen und Gas zu geben. Und das, was ich in der breiten Masse einfach sagen würde, ist, wenn ihr ein Talent habt, wenn ihr äh, eine Passion habt für etwas, wenn es etwas gibt, wofür ihr einfach jeden Tag 120% Prozent geben würdet, egal was es ist, es muss ja nicht Musik sein, es, muss, es kann Kochen sein, es kann was weiß ich was sein, also das, was deine Passion ist, bleib da dran, äh, verwirkliche, verwirkliche dich, ähm, werd glücklich, äh, Seid zu Menschen offen, positiv. Um, ja, sowas.
2: So was. Sagen.
1: <lacht> ja, richtig, richtig schöne Message auch an der Stelle. Ich spüre, ich hatte gerade teilweise Gänsehaut auf jeden Fall, weil vor allem, wenn wir über Passion reden, dann sind wir halt alle hier aus einem Grund und das ist halt diese Passion und auch diese Liebe für die Goa-Szene genau. bzw für die Goa-Musik. Deswegen sehr, sehr schönes Statement, Adrian, an der Stelle. Checkt den Jungen auf jeden Fall ab und ihr werdet ihn auf jeden Fall bei den nächsten Auftritten auch mitsehen. Ich danke dir an der Stelle und sage an der Stelle auch, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ähm, ja, danke für dein Sein. Wünsche ich dir auch. Und danke für deine Worte hier auf dem Podcast.
3: Danke, danke, hat mir Spaß gemacht.
1: Alright, das war Adrian von Luminetics Jetzt folgt das letzte Glied der Kette tatsächlich. Und ähm, ja, ich präsentiere euch an der Stelle Melane. Alright, wir haben die Letzte tatsächlich im Bunde, sagt man im Bunde, in der Runde. Wir haben die Letzte auf jeden Fall von, äh, vom Team. Melaine, ich heiße dich auf jeden Fall herzlich willkommen, also hi an der Stelle. <lacht> Hallo Denise, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. <lacht> natürlich, wir haben heute, wir stellen die Plattform natürlich auch allen zur Verfügung, dementsprechend auch der Letzten hier im, was sagt man denn, sagt man im Bunde? Nee, oder? Das, ist, das klingt so falsch. Die letzte von der Gruppe. Von der Gruppe? Das klingt doch auch irgendwie naja. lächerlich. Naja, auf jeden Fall hi. Schön, dass du auch noch hier im Start bist und ähm, ja, stell dich auf jeden Fall auch gerne an der Stelle mal vor. Seit wann singst du? Wie alt bist du? Und ja, was ist deine ja, Berufung? Vielleicht die Musik? Aber was machst du nebenher tatsächlich noch, neben der Musik? Ja, also
2: ähm, seit wann ich Musik mache, das ging tatsächlich schon sehr früh los. Meine Mutter singt auch sehr gerne, von daher habe ich schon, als ich ganz klein war, mit ihr sehr viel zu Hause gesungen. Und ja, dann habe ich irgendwann meine Playstation 2 bekommen, inklusive SingStar.
1: Und <lacht> Süße.
2: <lacht> ich glaube, das äh, hatten die meisten tatsächlich. In mein, ich also habe auf, äh, auf jeden
1: Fall heute schon mal gehört. Ja, ähm,
2: genau. Und da habe ich dann eben sehr viel mit Freunden und auch mit der Familie gesungen. Ja, in der fünften Klasse, das müsste 2012 gewesen sein. Ähm, ja, auf jeden Fall mit zwölf Jahren wurde in der Schule ein Gesangsunterricht angeboten wo ich dann mitgemacht habe und dort erste Erfahrungen auf der Bühne und im Tonstudio sammeln konnte. Mein Lehrer hatte sein eigenes Tonstudio, wo wir dann
1: auch CDs aufgenommen haben. Das heißt, dir wurde tatsächlich auch schon relativ früh so ein bisschen die Passion auch für den Gesang in die Wiege gelegt. Ja, kann man so sagen. Also ich habe schon immer sehr gerne gesungen
2: und eben auch versucht das weiter zu verfolgen. Alright, und heute bist du tatsächlich wie alt? Heute bin ich noch 22.
1: Wer ist der, der oder die Älteste? Der Mann mit der Maske ist der Älteste, oder? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Naja, spielt ja auch in dem Sinne keine Rolle, aber alle in den frischen jungen Zwanzigern äh, tatsächlich. Und... Man hört, also beziehungsweise man hat von dir tatsächlich online noch keinen Song gehört. Weder bei Luminetics noch bei Elementrix. Aber das wird sich in Zukunft wahrscheinlich ändern, oder? Was kommt an der Stelle auf die Fans beziehungsweise Hörer zu? Einiges. Also
2: wer bei unseren Live-Auftritten schon dabei war, hat schon eine kleine Kostprobe bekommen. Und ja, wir haben aber schon einiges vorbereitet, was quasi schon in den Startlöchern steht und da freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Wir hatten es tatsächlich heute auch schon, zwölf Songs stehen in der Pipeline. Wie viele von diesen zwölf Songs sind tatsächlich auch mit deiner Stimme aufgenommen oder be beziehungsweise bestückt worden? <lacht> das klingt so behindert. <lacht> also wo hast du dran mitgewirkt quasi mit, deinem, mit deiner Stimme?
2: Das müssten jetzt, also fertige auf
1: jeden Fall drei sein. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Zeit, mit der man arbeiten kann. <lacht> ja. Wie war denn tatsächlich auch dann live die Reaktion? Also die Leute haben ja dann tatsächlich die Songs auch noch nicht gehört, online, per Streaming. Wie war die Reaktion der Leute auf den letzten Veranstaltungen?
2: Die Reaktion war sehr schön. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute Spaß bei der Musik haben. Und ja,
1: die Stimmung war super. Was ist denn so für dich der persönliche Grund auch, Musik zu machen? Also, ne, du hast ja gerade schon gesagt, dass du relativ früh auch schon da so reingegrindet bist. Was ist so der, was ist dein Ansporn, dass du heutzutage halt immer noch sagst, ey, ich will, ich liebe das, was ich mache und ich will da auch weiter, ähm, weiter diesen Weg quasi verfolgen. Das ist eigentlich
2: ganz einfach. Ähm, immer wenn ich singe, dann blende ich alles um mich herum, total aus. Und. Habe einfach nur noch positive Vibes und ähm, bin glücklich. Und ja, ich verarbeite einfach auch sehr viel mit Musik. Ähm, schwere Zeiten, aber auch... Genie also ich genieße auch die schönen Zeiten damit. Und ja, das verpacke ich alles in
1: Musik. Und... Sind die Songs, also wenn wir jetzt mal die drei quasi nehmen, sind die eher positiv oder mit negativen Emotionen quasi behaftet? Also beha behaftet klingt auch so behindert. <lacht> Aber geht das eher mit einem positiven Vibe für dich zum Beispiel einher oder eher negativ? Also ich bin da mit einem positiven Vibe reingegangen. <lacht> ja. Sehr cool. Also theoretisch auch die ganze Intention vom Song eher positiv Genau. Anstatt, dass er jetzt irgendwie oder dass alle drei Songs immer durch so eine Live-Crisis äh, begleiten oder irgendwie eine Trennung von einem, <lacht> von, einem, von einem nahestehenden Menschen oder irgendwie sowas. Also eher schon so Good Vibes, Music.
2: Ja, also der, der hoffentlich als nächstes folgt, der ist auf jeden Fall mit sehr viel Stimmung
1: verpackt. <lacht> sehr cool. Okay, Melaine, an der Stelle auch dir möchte ich gerne noch die letzte Frage oder beziehungsweise die Frage stellen, die ich heute allen einmal gestellt habe. Und es ist, du hast die Möglichkeit, etwas einer breiten Menge an Menschen zu sagen. Was ist es?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, was mir heutzutage sehr stark auffällt, ist, dass die Menschen sich einfach oftmals verstellen, um der um sich der Masse anzupassen oder um bestimmten Personen zu gefallen, denen möchte ich einfach nur sagen, dass sie bitte so sein sollen, wie sie sind, ähm, ihre eigenen Ziele verfolgen, an sich selber stetig weiterarbeiten, wachsen und ähm, immer
1: positiv durchs Leben gehen. Ich finde das richtig schön, weil die eigentlich alle, drei, beziehungsweise alle vier eine sehr, sehr positive Message auch nach außen tragt, beziehungsweise auch eine sehr ähnliche Message und ähm, die ich auch definitiv unterstützen kann mit meiner Message, die ich nach außen trage, hier auch auf dem Podcast immer wieder. Und ja, an der Stelle danke ich dir auf jeden Fall erstmal für Dein Sein auch tatsächlich für dein Part äh, bei Luminetics. Und wo können die Leute euch tatsächlich auch in Zukunft jetzt sehen? Wieder alle, zu, alle zusammen, alle zu viert tatsächlich auf der Bühne. Was ist der nächste Stopp? Erstmal danke ich dir, liebe Denise. Es war ein sehr schönes Gespräch <lacht> mit dir.
2: Und ähm, als nächstes sind wir zu sehen auf dem Summer Dream Festival. Das findet am 4.8.2023
1: statt. Okay, easy. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal das nächste Datum. Ihr wart ja auch tatsächlich schon hier auf der, auf dem Herrentags Open Air. Dementsprechend selbe Location. Bisschen anderer Vibe. Wir auch. Melaine, an der Stelle tausend Dank. Auch dir wünsche ich jetzt in dem Sinne einen wunderschönen Abend. Beziehungsweise macht euch noch einen schönen Abend mit dem gesamten Team. Und ja, das letzte Wort geht an dich. Und dann äh, verabschiede ich mich mal an der Stelle hier noch. Das werden wir machen.
2: Wir werden noch das schöne Wetter heute zusammen ausnutzen. Und ähm, ja, ich danke dir vielmals und
1: ich wünsche dir auch noch einen wundervollen Tag. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall auf, der, auf dem nächsten Festival oder nächsten Party auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> Sehr schön. Alright, Freunde, an der Stelle sind wir tatsächlich jetzt hier am Ende angelangt. Folgt auf jeden Fall Luminetics auf den Social Media Kanälen, damit ihr da immer up to date seid, wenn es neue Tracks auf jeden Fall gibt, beziehungsweise alle Neuigkeiten rund um das Projekt. Ich bedanke mich bei allen vier. An der Stelle hier nochmal, weil es heute auch mal eine etwas lockerere Runde war. Und würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energie an der Stelle, deine Denise. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Onlineshop auf www.merchbros.de slash Psyworld. Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.